0: Hey, fijn dat je luistert naar de WeTime-podcast. Ik ben Frauke, zaakvoerder van Studio WeTime, psycholoog en oprichter van Wobbelturnen. En ik wil je graag met deze podcast een fijn en hopelijk leerrijk MeTime-moment bezorgen. Veel luisterplezier! Vandaag een aflevering voor alle mama's of uh, vrouwen die nog mama moeten worden, maar toch al een beetje curieus zijn wat ik te vertellen heb. En natuurlijk, als je een papa bent en je luistert, of je bent een man en je wordt papa, dan uh, ben je natuurlijk ook welkom om te luisteren. Toen ik nog zelf geen mama was, en ik werkte op uh, een van mijn vorige jobs, uh, had ik heel veel collega's die zelf wel moeder waren, en ik zei dat regelmatig om te lachen, ik zeg, volgens mij hebben jullie zo'n pakt onder mama's, uh, dat, jullie, dat er heel veel dingen zijn dat jullie niet vertellen aan mensen die geen uh, mama zijn en, en dat ik van alles te weten nog ga komen als ik zwanger ben en, en over die bevalling en, en over mama zijn. Ik zeg dingen die je nu niet vertelt zeg, om, om, en, en voor jullie houdt. Uh, ik zei dat dan al lachend. En als ik dan zelf mama was geworden en ze kwamen op kraambezoek, dan zei ik dat, zie dat ik wist het, ik heb gelijk. <laughs> er is zoveel dat je niet vertelt. Ehm... Uh, en, en ja, vond ik het best wel grappig dat dat, dat, dat dat toch wel zo was. Dat ik dat wel herkende. Maar zeker vroeger. Ik denk... Um, vroeger werd er altijd wel gesproken van ah, die roze wolk en, en het fantastische aan, aan een kindje krijgen. En dat is ook voor mij het meest fantastische in mijn leven geweest. Dat zijn mijn kinderen op de wereld zitten en mama mogen zijn. Um, maar het is een en, en verhaal Het is niet altijd gemakkelijk. En ik denk dat elke mama dat wel herkent. En ik denk dat elke vrouw die heel graag kinderen wil, maar om een of andere reden het, het niet lukt, de haren van, vanuit haar kop trekt als uh, vrouwen die wel kinderen hebben, horen uh, klagen of zagen, als ik het even zo mag noemen. Want ja, je wilt gewoon niks liever dan in dat geval zelf mama zijn. Maar het is een en-en-verhaal. Het is niet omdat je super blij bent met je kindjes omdat je het fantastisch vindt om mama te zijn dat het niet oké okay is om af en toe te zeggen dat het ook wel moeilijk is um, vooral die, die eerste weken en die eerste maanden want mama worden is een van de ingrijpendste dingen in, in een mensenleven uh, en ik denk dat dat voor papa worden hetzelfde is maar ik kan ik natuurlijk minder van meespreken ik ga het even hier over, over de vrouwelijke kant hebben in het verhaal Um, maar dat is zo ingrijpend, omdat ja, je moet ineens verantwoordelijk zijn voor een, een ander mens, een, een mensenleven, en je wordt naast jezelf ook ineens moeder. En, en dat is toch wel een hele aparte rol, een extra rol in je leven dat je daarvoor niet had. En er zijn zoveel cursussen en infoavonden en, en van alles en nog wat. Maar ik heb er daar heel weinig van gevolgd, omdat ik ook zoiets had, ik heb heel veel gelezen, dat wel, maar omdat ik zoiets had van, ja, ik wil het wel een beetje instinctief doen, plus ik denk niet dat er iets is dat mij kan voorbereiden op wat er gaat komen, omdat je ook gewoon niet weet wat er gaat komen. In de zin van, hoe ga, ik daarop mee, alleen, hoe ga ik daarmee omgaan? Hoe ga ik daarop reageren? Op, op weinig slaap? Op misschien een baby die veel huilt? Op ja, gewoon mijn nieuwe rol um, als, als mama? En ik denk dat dat misschien wel ja, herkenbaar is voor, voor misschien jou ook. Als je zelf mama bent, dat dat zo was. En ik weet... Dat, als ik zelf jonger was en ik klaagde zo van, ah, ik ben moe, en dan zei mijn eigen moeder altijd, je zult wel uh, weten wat moe is als je moeder wordt. En dan dacht ik, oh, als is daar weer. <laughs> uh, maar het woordje moe zit inderdaad niet voor niks in moeder. Het, het is zo dat je blijkbaar 700 uur minder slaap hebt in het eerste jaar dat je baby er is. Dus wacht even, 700 uur, dat is echt gigantisch veel. Uh, dus dat doet wel met de mens. Hè. slaaptekort, dat, dat mag je echt niet onderschatten wat het, dat doet op je mentaal... Op, op mentaal vlak, op je mentale gezondheid. Uh, bovendien heb je dan ook nog geen handleiding bij die baby. Hè. Um, dus je, je krijgt een baby en daar zit geen praktische handleiding bij. Van Als je dat doet, dan gebeurt er dat. Uh, dus dat is enorm zoeken en dat maakt ook dat... dat heel wat jonge mama's heel onzeker zijn. En ja, wel raad zoeken in, in, in groepen of in, in vriendenkringen of misschien bij eigen ouders. Maar eigenlijk is zo dat niemand het natuurlijk 100% juist weet hè, hoe, hoe het moet. Uh, en dat is tegelijkertijd het mooie, maar ook het moeilijke uh, aan, aan moeder zijn. Als je juist mama wordt, dan ja, wordt... Je baby geboren, maar jij wordt eigenlijk ook een beetje op, opnieuw geboren, zeg maar. Omdat een kind krijgen zorgt voor heel wat spiegels. Dat zorgt ervoor dat ja, je een, een andere kijk krijgt op de relatie met je eigen ouders. Misschien op hoe dat jij als kind zelf bent opgevoed geweest. Je gaat nadenken: hoe wil ik dat zelf doen? Wil ik dat hetzelfde doen? Wil ik dat anders doen? Wat wil ik anders doen? En dat zorgt er ook voor dat er wel wat herinneringen naar boven komen, maar misschien ook bepaalde patronen dat je gewoon bent vanuit jouw eigen opvoeding die terugkomen. En waar dat je dan misschien net tegen wil vechten of misschien ook wel gewoon wil laten gebeuren. Ik weet dat als ik zelf mama werd van mijn eerste kindje, mijn zoontje, dan. Ja. vond ik, vond ik dat zo overweldigend en wist ik ook niet goed, oké, okay, wat, wat, wat moet ik nu doen om goed te doen? En ik weet dat ik thuis kwam en, en ik denk dat elke mama zich de rit naar huis ook kan uh, nog herinneren. Hoe dat je zo voorzichtig in die auto... Ik ben normaal eigenlijk een hele... Um, ik ga geen zeggen wilde chauffeur, maar bon, assertieve chauffeur, <laughs> zeg je dat zo. Uh, maar, maar toen, denk ik, heb ik nog nooit zo traag gereden. Alleen mijn man heeft zelf gereden, maar dat ik echt zoiets had van oh, overal... Ik, ik keek mee met hem, ik ging bijna mee remmen met hem, terwijl ik van achter op de achterbank zat, met, met dat klein, klein friemel ding naast mij in dat maxicozietje. Dat is een veel te grote maxicozie uh, voor, voor zo'n klein wezentje. En dan kwamen we thuis en dan dacht ik, voilà hè? hier zijn we nu. En nu? Geen, geen, uh, geen vroedvrouwen, geen verpleegsters. Uh, ja, nu, zijn we, nu staan we er alleen voor. En in, in het ziekenhuis hadden we ook heel veel bezoeken gekregen. Dus ik was, ik was moe. De moment dat ik eigenlijk goed en wel sliep, was altijd zo tegen de ochtend. Dan, dan sliep mijn zoontje ook het best. Maar ja, dan komt de poetsvrouw binnen en dan komen ze met ontbijt. En ja, dus ik was op zich echt wel blij om thuis te zijn, omdat je dan een beetje meer je eigen ritme kunt doen. Maar tegelijkertijd ja, was alles zoveel groter dan die ziekenhuiskamer. Hè. Je bent nog niet goed en wel hersteld en je, je moet dan veel verdere afstanden doen. en Je hebt nog pijn. Uh, ja, ik, ik zat in de zetel in mijn ogen een hele dag borstvoeding te geven... Ik dacht, is dit nu mijn leven? Ga ik hier gewoon de komende maanden een hele tijd uren aan een stuk eten zitten geven en pampers verversen en troosten en niet slapen? en Ik was zo moe. En ik, mijn, mijn partner was, was zelfstandig, dus die moest eigenlijk direct aan het werk. Dus ik, ik had echt het gevoel dat ik er alleen voor stond. Um, terwijl dat dan natuurlijk ja, in de realiteit wel anders was. Hè. Maar ik, ik had... Mijn zus die, die regelmatig binnensprong en dan na een aantal weken ook mijn mama, want die was, die was op prijs eh, toen Brieke toen geboren was. Uh, dus, dus die kon wel hulp vragen. Ik had uiteindelijk ook een super goede kraamzorg en dat is echt een mega tip dat ik wil geven. Als je zelf nog mama moet worden, dat is echt goud waard. Kraamhulp, pak dat alsjeblieft. Dat kost bijna niks en dat is zoveel... Waard. Zij kunnen hun huishouden een beetje overnemen. Zij kunnen voor jouw baby meezorgen. Ik weet de, de tweede of de derde dag dat de kraamzorg kwam. En, en dat ik ze dus ook al een beetje kende en vertrouwde. Ik zei, hier is hem. Ik ga slapen. En zij kreeg die, zij kon die, zij kreeg die stil. Die stopte mij huilen. Die kon die inbakeren. Die, die, terwijl ik, ik was zo op dat, dat ik zelf geen energie meer had om mijn eigen kindje ja, te troosten. En, en ik werd letterlijk bijna zogen van, van eten te geven, uh, dat, dat ik uh, ja, na een aantal dagen echt wel zoiets had van... Wow, wat is dit? Uh, en, en ik alles wel heel somber zag. Het was helemaal geen roze wolk. Pas op, ik was super blij met mijn baby. Hè. Uh, en, en ik heb een enorme, ja, enorme kinderwens um, heel lang gehad. Uh, Allee, <laughs> ik bedoel... Het, 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 ik had dat al lang voor alleen dat we zwanger waren, ik zal het zo zeggen. Um, dus, dus dat was alles wat ik wou. Um, maar, maar wat dat niet wil zeggen, dat, dat ik door de hormonen, door het slaaptekort... ...die moment echt zoiets had van... ...oh my god, is, is dit het nu? Um, ja, het was ook gewoon heel hard winnen aan, aan die nieuwe rol. En, en dat is iets wat je als mama zeker niet mag onderschatten. Dat je je ook die tijd moet geven voor die nieuwe rol gewoon te worden... En dat je ook moet beseffen dat natuurlijk die eerste dagen, die eerste weken zijn heel zwaar, maar dat betert wel. Dus als jij er misschien nu middenin zit, laat het een troost zijn, het, het betert. Um, en, en ook, je hoeft het niet alleen te doen, schakelhulp in, um, dat je kan slapen. Want vanaf het moment dat ik dan meer kon slapen, merkte ik ook in, in mijn mentaal welzijn dat het ook wel beter ging. En dan, dat is wel belangrijk. Het is, het, is, uh, het is zo dat één vrouw op acht een postnatale depressie ontwikkelt. En dat is best veel, één vrouw op acht. Um, dus, dus probeer het zover niet te laten komen. Ga ook goed voor jezelf zorgen. Je hebt niet alleen die baby waar je moet voor zorgen... ...maar je moet ook tegelijkertijd voor jezelf nog zorgen. En laat dan heel wat dingen vallen. Hè. Je huishouden laat het even voor wat het is... Um, of, of schakel de hulp in van mensen om, om ja, iets van eten te brengen of, of jouw huishouden te, te komen helpen doen hè, of je strijk te doen of, of boodschapjes te, te regelen um, want, want ja, niets is zo zwaar dan het gevoel te hebben het allemaal zelf te moeten doen dan, dan is de kans er echt wel dat je eraan onder het doorgaat gaat en dat zou, zou zo zonde zijn als ze dan eenmaal een beetje Groter worden, een aantal maanden ouder zijn, dan, dan komt het moment dat je misschien terug naar het werk moet. Dat je denkt van, oh my god, ik had dat toch. Ik wil nooit nog gaan werken. Ik wil gewoon voor altijd bij mijn baby zijn. Uh, ik, ik word huismoeder of zo. En toen ben ik ook voor... Ja, dat is bij mij ook de moment uh, geweest dat ik echt wel ben gaan zoeken van, oké, okay, hoe wil ik mijn professionele leven uh, indelen om toch genoeg mama te kunnen zijn... En voor veel mama's is het net zo dat ze zeggen van... Oh, door te gaan werken kan ik een betere mama zijn. Want moest ik er zeven dagen op zeven mee zitten, dan, dan, dan word ik zot bij wijze van spreken. En dan heb je weer andere mama's die zeggen... Oh nee, ik, ik voel me altijd zo schuldig als ik moet gaan werken. Ik ben zo verdrietig dat ik te weinig bij mijn kinderen kan zijn. Um, dus ja, dat is voor iedereen anders. Maar dat schuldgevoel is denk ik wel een herkenbare voor, voor veel mama's. Hè? Want enerzijds willen wij zelf... Uh, ook nog, nog vrouw zijn, nog partner zijn, nog vriendin zijn van we willen gaan werken, op onze eigen benen staan, zelfstandig zijn, maar we willen ook natuurlijk mama zijn. En dat is echt ja, een evenwicht zoeken. Hoe kan je die twee combineren uh, zodanig dat je het gevoel hebt dat je nergens in tekort schiet? En ik denk dat dat van de dag van vandaag ook heel moeilijk is. Iedereen moet... Ik las het over laatst ergens. Ik weet niet meer van wie de uitspraak is. Maar het is moederen alsof je niet werkt. En werken alsof je geen moeder bent. Dat is wat we soms proberen. En ja, dat gaat natuurlijk niet. Je kunt die twee ballen niet continu in de lucht houden. Dus dat is echt een heel fragiel evenwicht um, dat je moet zoeken. Samen met mama worden... Uh, komen er ook heel veel emoties. Uh, ik, ik weet dat ik daarvoor wel iemand was die uh, dat allemaal heel sec wel kon, uh, kon zien. Ik was ook niet iemand die, die ging wenen met een film of zo. Uh, maar nu, nu dat ik mama ben en ik hoor dat heel veel mama's vertellen, ja, dan, dan heb je niet veel nodig of hopla, de tranen rollen over de wangen. Uh, je bent zo kwetsbaar geworden, zo fragiel geworden, omdat je weet van... Oh, als er met mij iets gebeurt, hè, wat dan met mijn kind? Of omgekeerd, wat als er met mijn kind iets gebeurt? Oh, hoe ziet mijn leven er dan uit? Het, het is, er is eigenlijk een, een, ja, een soort van angst en verdriet ook, ook bijgekomen. Um, en ook dat is een evenwicht zoeken. Dat mag niet je leven gaan overheersen. Bijvoorbeeld... Angst dat jouw kinderen gaan doodgaan hè, of angst dat jouw kinderen niets gaan overkomen dat is iets wat, wat heel wat mama's he, herkennen van oké, okay, je, je wilt dat die niks overkomen en je kan daar heel extreem in gaan en je kan dan soms wel eens zeggen, ja, zit Sander in een glazen kastje uh, maar je je moet daar ook een evenwicht in vinden. Als je continu leeft met angst van... Oh, daar gaat er iets over komen. Of oh, ze zijn vijf minuten te laat. Ze zal toch niet met de fiets iets gebeurd zijn onderweg. Of ze zijn ziek. Oh, ze gaan toch niet, uh, ze gaan toch niet sterven. Want uiteindelijk is, is dat de basale angst die erachter is. Angst om jouw kinderen te verliezen. Um, dat hoort erbij. Hoe, hoe vreemd dat dan misschien klinkt, Maar dat hoort bij dat mama zijn. Vanaf dag één is dat hè, de dag dat je... Of, of dag twee, als je dan het ziekenhuis uitkomt, dat je denkt van... Oh my god, moet ik mijn klein, waardevol ding hier nu in die grote, boze buitenwereld meenemen. He, want uit die veilige muren van dat ziekenhuis. En vanaf dat begint eigenlijk het, het loslaten al. Uh, en ik vind dat zelf zo moeilijk. Hè. Um, elke keer als mijn, mijn kinderen bij mij in bed kruipen en mij knuffelen, denk ik... Oh, deze is misschien de laatste keer. Allee, niet dat ik dat elke keer denk, maar toch vloept dat af en toe in mijn hoofd van... Ah, binnen vijf jaar gaan ze dat niet meer doen. Oh, binnen tien jaar gaan ze dat niet meer doen. Oh, wat als ze volgend jaar niet meer op mijn schoot willen zitten. En dat is zo even die angst van, van hen te verliezen of van hen te moeten loslaten. Um, dat, dat ik eigenlijk bij het moederschap wel, wel heel, heel, heel pijnlijk vind. En ja tegelijkertijd is het ook mooi, want ik vind de liefde voor een kind... ...kun je niet vergelijken met, met de liefde voor iets anders... Um, dat is zo'n band dat je hebt, um, dat dat van een heel ander niveau is in de meeste gevallen. Want ik weet dat er natuurlijk ook situaties zijn waar er mama's zijn die dat gevoel niet hebben gehad of niet hebben. Um, maar ik denk in de meeste gevallen dat alles um, binnen, de, binnen de normale lijnen een beetje loopt, zeg maar, is dat wel, wel herkenbaar. Dus dat schuldgevoel en die angst... Dat is een soort van package deal dat je mee hebt gekregen bij je kind. Uh, en die emoties die alle kanten op gaan, die, die horen daar ook bij. En dan is er nog de lat die we voor onszelf bepalen. En, en de dingen die we vinden dat allemaal moeten. En ik denk dat daar dan social media een hele, hele. Um, ja, slechte rol, ja moet ik het zo zeggen. Ja, toch, toch wel een beetje een slechte rol kan inspelen. Um, als we de picture perfect dingen zien of, of hoe het allemaal uh, kan. En, en ook daar, ja... Niet alles wat je ziet is werkelijkheid, hè, mama's. Dus probeer dat wel los te laten. Um, probeer, probeer vooral gewoon te spelen met je kind... Met me hen tijd door te brengen. En dat moet niet in de perfecte outfit zijn of in de mooiste speeltuin. En weet ik wel allemaal. Of de duurste, hipste cadeautjes, materialen. Dan maak je geen betere mama. Het, het is natuurlijk fijn als je dat allemaal kan doen. Maar, maar dat maakt niet dat, dat jouw kind uh, er beter van wordt of, of gelukkiger van wordt, Het is vooral de tijd die je samen en de kwaliteit dat je samen uh, aangaat, dat, dat belangrijk is. En samen daarmee gaat ook van, oké, okay, durf af en toe ook die lat voor jezelf van lager te leggen. En besef ook dat dat ouderschap of dat moederschap, eigenlijk is dat ook wel een fulltime job, ...die je er ook nog maar eens bijpakt. En de dag van vandaag hebben we natuurlijk ook heel veel papa's... ...die zeer veel taken opnemen ten aanzien van de kinderen... ...of ten aanzien van het huishouden. Ik ben ook gezegend met zo'n exemplaar. Ik moet dat erin zetten hè, als ze luistert. <lacht> nee, nee, maar ik meen het. Um, mijn partner die doet ook echt heel veel. Maar je zal zien dat je als mama toch nog een hele mentale lood hebt... Die, en ondertussen hoor je misschien mijn zoon keihard uitroepen op papa. Uh, voilà, kijk, so, mama neemt een podcast op en uh, papa wordt ingeschakeld ondertussen. Dus je ziet hoe belangrijk die papa is. Um, zodat ik dat mama ook uh, kan werken. Maar ja, het is altijd een beetje multitasken. Um, maar wat ik wou zeggen, is je zit eigenlijk als, als moeder heel vaak met een mentale load... Um, en dat ze gaat over hele kleine dingen. Wat gaan we maken voor te eten? Oh, de, zwem, de zwempakken zijn te klein. Oh, de winter komt er aan. Ik moet zien dat je winterjas nog past. Uh, een afspraakje regelen bij de tandarts uh, Een verjaardagsfeestje. Oh, een uitnodiging. Even naar de mama sturen van dat kindje. Ja, we komen. Wat wilt hij hebben? Dat zijn eigenlijk zijn heel van die kleine taakjes. Die, heel van die kleine dingen die eigenlijk vooral op de kap van mama's komen, blijkt uit onderzoek. Voor de papa's die nu luisteren, voor ik boze berichten krijgen, blijkt dat dat vooral op de kap van de mama's komen. Is dat dan omdat ze dat niet willen uit handen geven? Dat kan, hè? dat kan. Uh, maar het is gewoon vaak zo dat dat, dat ja, toch een beetje zo gegroeid is in onze cultuur, dat dat vooral de moeders zijn die die dingen opnemen. Maar dat maakt natuurlijk dat, dat enorm veel... Uh, mentale capaciteit vraagt in onze hersenen. En dat dat ook een mentale last kan zijn om aan van alles te denken. Zorgen dat alles er is. Um, en, en daar wil ik dan toch wel een oproepje doen van mama's, ga eens kijken. Wat kan je ook daar weer uit handen geven? Waar kun je je partner inschakelen? Waar kun je ook uh, zeggen van oké, okay, ik laat het hier wel los. Hè? Misschien gaat die was niet opgevouwen zijn zoals dat jij dat zou doen. Hè? Misschien is dat uh, hem niet gesteken zoals dat jij dat zou doen, maar het feit dat het gebeurd is en dat jij ondertussen iets anders kan doen of, of die mentale last kan verminderen, is ook een enorme belangrijke. Durf, durf hulp te vragen, je hoeft het niet alleen te doen. Um, wie het werk van Lien Gering uh, kent, um, zij heeft een boek goed omringd, uh, een aanrader om te lezen, uh, die, die zal dat ook wel herkennen. De uitspraak, it takes a village to raise a child. Dat is ook een van haar stokpaardjes. Uh, we kunnen niet alleen voor onze kinderen zorgen. We hebben een netwerk nodig. We hebben andere mama's nodig. We hebben andere uh, familie rond ons nodig. Vrienden, uh, opvang, noem maar op. Uh, dus als je zelf merkt van, mijn netwerk is echt beperkt. Ga kijken hoe je dat kan uitbreiden. Ga kijken hoe dat je er toch niet alleen voor moet staan. Zodanig dat als die roze bolk een keer grijs kleurt, of een keer donker grijs, of dat het de kaart aan het regenen is, dat je een paraplu hebt, of dat je mensen hebt die zegt, kom hier maar even schuilen, wij nemen het wel even over. En dat is zo belangrijk. Dat je minder streng bent voor jezelf, en laat ons als mama's onderling ook gewoon minder streng zijn voor elkaar. Voilà. Touw, ook vandaag even meegeven. En aan alle mama's of mensen, of vrouwen die nog mama moeten worden, uh, het is allemaal zo erg niet hoor. Het komt allemaal goed, maar het is, het is een avontuur. En het is een rollercoaster, maar het is het mooiste avontuur dat je kan aangaan. Fijn dat je de podcast helemaal tot het einde beluisterd hebt. Wil je me een pleziertje doen? Geef dan deze podcast een goede rating in je podcast app. Hierdoor wordt de podcast beter vindbaar en kan ik nog meer mensen bereiken. De podcast-aflevering delen op je social media is ook super fijn. Tot de volgende!